0: Bom dia, povo santo, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na escola, no ônibus, na padaria, onde você estiver, seja você abençoado, seja você abençoada grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a graça de Deus e a misericórdia e toda a sorte de favor dos céus, aonde quer que você esteja receba com fé receba com graça toda a sorte de bênçãos dos céus que o Senhor concede a você nesta manhã lhe dando a oportunidade de ter acordado com vida de ter levantado de ter oportunidade de respirar, de sorrir novamente e de rever amigos rever familiares e glória a Deus por tudo isso nesta manhã nós temos o privilégio de poder Receber a palavra de Deus E eu queria começar perguntando para você Alguma vez durante o tempo é, da sua vida Sua mãe lhe deu algum tipo de orientação E que você não deu atenção? E parece que aquilo que ela havia falado Que iria acontecer caso você não obedecesse é, Parece que palavra, dizia minha irmã Palavra de mãe é profecia, né? Parece que aquilo que ela falou acontece exatamente como ela havia dito quando você a desobedeceu. Então, é preciso que a gente tenha, que você tenha, que todos nós tenhamos disposição para ouvir. E ouvir nos nossos dias é uma dificuldade tremenda, né? onde as pessoas estão correndo, é, as pessoas estão é, muito entretidas com suas próprias necessidades e se faz necessário é, parar para ouvir, e parar para ouvir exige paciência, né? serenidade, tranquilidade, enfim. A história da Palavra de Deus que nos é contada nesta manhã, desta terça-feira, 13 de setembro, está registrada no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, no capítulo 2, Palavra de Deus fazendo referência à história dos filhos de Eli. Diz no verso 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Talvez você pergunte o que são filhos de Belial. Bem, eu tenho que dizer para você que toda pessoa que não tem comunhão com Deus, é, ela vai, é, consequentemente, ter comunhão com as trevas, né? No mundo que nós vivemos não há como você ser é, elemento neutro, digamos assim Não existe isto No mundo espiritual, na esfera espiritual Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás E aí a pergunta que também faço neste momento é a seguinte É possível estar na obra de Deus, servindo ao Senhor é, 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 E sem servir ao Senhor da obra? Parece incoerente o que eu estou questionando aqui você pode estar trabalhando dentro de um aspecto de formalidade. Né? Você canta, você prega, você ora, você, você dirige louvor, você faz reuniões. Mas tudo isso, meus amigos, é formalidade. A palavra é formalidade. Formalidade não é experiência com Deus. Não confunda as coisas. O fato de estar assentado no banco da igreja para ouvir um sermão, por exemplo não significa dizer que o seu coração está ali. O fato de que é, estamos vivendo um momento de louvor em um culto de adoração não significa dizer que você está louvando ao Senhor, que está adorando ao Senhor. Isso tem que ver com uma experiência real de coração para coração. E somente você e Deus conhecem, ou melhor, todos nós conhecemos os nossos corações e Deus, né? É isso que eu quero dizer. E esses homens... Rofni e diz a palavra, eles eram filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo. Então o termo Belial, quando usado em 2 Coríntios 6, verso 15, ele faz menção ao maligno, ao diabo. Portanto a palavra diz que embora eles fossem sacerdotes, embora servissem na casa de Deus, eles não eram filhos de Deus, eram filhos de Belial. Assim eu posso concluir, a partir desta inferência, que... Alguém, sim, pode estar na obra de Deus, mas pode ser que não tenha experiência com o Deus da obra. Isso você deve olhar com um, eu diria assim, com um olhar, um olhar questionador, né? Um olhar questionador do seu próprio coração, não do coração dos outros, né? Você não deve ouvir esta palavra e pensar em outras pessoas. Olhe para você, para o íntimo da sua alma. Será que eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração? E tenho esta relação com ele? Experiência real ou é apenas superficial? Não é verdade? A história fala que eles roubavam ao Senhor na questão dos sacrifícios. Eu não preciso detalhar aqui, você pode ler no capítulo 2 do livro de 1 Samuel. E também roubavam o povo de Deus. Roubavam o Senhor em termos de reverência, na questão da parte que pertenceu aos levitas. E também roubavam o povo de Deus né? Tanto o Senhor quanto o povo de Deus Naquele momento ali O que era para ser um momento de adoração reverente Eles então transformavam numa bagunça E a palavra diz no verso 17 Que era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor E o contraste nesta história É que essa história está precedida pela, pela 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 descrição Da história de Ana Você vai ver lá que Ana era Não tinha filhos e tal Enfim, eu não vou contar essa história aqui Você pode ler isso no capítulo 1 deste mesmo livro Então é, Samuel era um menino que foi entregue Para Eli Eli é o sumo sacerdote pai De Rofni e Finéas, esses jovens que estão Ministrando na casa de Deus De uma forma bagunçada, relaxada e diz a palavra no verso 19 que Ana fazia uma túnica pequena. A túnica era uma vestimenta sacerdotal inferior. E diz a palavra que de ano em ano ela lhe trazia, quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então eu posso claramente rever aqui, na palavra de Deus, o investimento que essa mãe fazia na fé de seu filho. Não basta levar os seus filhos ao caminho do Senhor, é preciso investir. Ah, meu filho batizou no batismo da primavera Estamos vivendo é, o mês de setembro Mês da primavera Ele vai batizar Você acha que isso é suficiente? Não é É preciso investir constantemente Constantemente Até que esta criança se torne adulta E possa decidir por si só E a mãe a mãe de Samuel faz exatamente isso E um fato interessante é que Essa mulher não tinha filhos Tá? A Bíblia dá um corte na história de Rófnico e Finéas E entra lá. Na... Nesse aspecto aqui de, de, de Samuel e de Ana, no caso. E ela não tinha filhos, mas recebeu Samuel como filho. E este único filho que ela recebeu do Senhor, ela entregou como oferta para o Senhor. Ou seja, Samuel foi entregue no, no, no templo para ser sacerdote. E lá no templo, ele ficou servindo por toda a sua vida. Qual foi a consequência disto? Ela devolveu um filho. E depois o Senhor multiplicou a sua madre, de forma que ela teve três filhos e duas filhas. Ou seja, em resumo, ela devolveu um para o Senhor, e o Senhor devolveu para ela cinco filhos. Veja, o que o homem devolve ao Senhor com segurança é, dev é devolvido ao homem em multiplicação. E é o, próprio, o próprio Jesus foi quem disse que você, ao servir o Senhor e a entregar a sua vida a Ele, você recebe cem vezes mais. Ainda nesta terra e também na vida por vir Como você vai receber? Bem, pode ser de diversas maneiras, né? Mas diz a palavra que Eli chama a atenção de seus filhos E ele segue dizendo que está ouvindo a má fama deles Eles se prostituíam, eles além de roubar a, a oferta do Senhor Chamou a atenção deles Mas eles faziam ouvidos surdos aos conselhos de seu pai E assim como... A exemplo, este foi o caso de Judas e também o caso de Saul. Eles não queriam atens, dar atenção ao que o Espírito Santo dizia, né? Ao, ao, o que os livros da Lei diziam a fim de que tivessem um procedimento correto. E a palavra de Deus diz que é, o Senhor então vai rejeitar a casa de Eli. Por quê? Porque ele diz assim, lá no verso 30: Porque aos que me honram eu honrarei Mas os que me desprezam serão desmerecidos E essa palavra chega e ecoa até os nossos dias Deus está dizendo para você assim Olha meu filho, preste atenção Se você me honra, eu vou honrar você Mas se você me despreza Você também será desmerecido Essa palavra não mudou Porque Deus não muda Ela permanece até os nossos dias Então é necessário Para você e para mim Todo santo dia você separar tempo para Deus, a fim de que esta tua experiência seja real, não seja apenas uma mera formalidade. E o Senhor então profere uma profecia em que ele determina que se que levantaria um sacerdote fiel. Ele vai levantar um sacerdote fiel que vai proceder segundo o que ele tem no coração. Não é a vontade de um pastor, não é a vontade de um ancião, não é a vontade de um homem quem quer que seja. A igreja pertence a Deus. E é Deus quem determina os seus propósitos E nada pode impedir a concretização de seus propósitos Ele determina e é Ele quem faz acontecer E diz a palavra no capítulo 3, que, verso 1 né, Que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes E não é que Deus não quisesse falar Porque Ele sempre afirmou Que se houvesse profeta, Ele por, por intermédio desse profeta falaria Mas... É que o povo vivia com a mente desconectada com o céu. Não, não possuía percepção intelectual e, 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 e senso espiritual para receber a orientação dos céus. E aí diz a palavra, finalmente, que em uma noite quando Samuel estava deitado para dormir, diz o Senhor que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa lâmpada faz referência ao ao candelabro de ouro que ficava aceso dia e noite e o sacerdote alimentava com azeite de oliva, já que esta lâmpada representava a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Essa história vai contar um detalhe em que eh, ele confunde com a voz de Eli, e Eli finalmente vai ensiná-lo como deve responder. E essa história termina no verso 10, dizendo assim, Pela terceira vez, então veio o Senhor, e, ele, e ali esteve, e chamou como das outras vezes a Samuel, dizendo, Samuel, Samuel, e Samuel respondeu, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu finalizo aqui apresentando a você o contraste entre dois tipos de crentes, dois tipos de servos que dizem ser servos de Deus. Um que para para ouvir a voz do Senhor e o outro que faz de conta que ouve o Senhor. Em outro momento Jesus disse que o reino de Deus é como os pescadores, passam a rede e vem todo tipo de, de seres vivos do mar. E ao final eles são selecionados para definir o que é que vai ser consumido, o que não vai ser consumido, o que serve para alimento ou não. Assim é com o reino de Deus. É o Senhor quem vai fazer isto. Você não pode determinar quem é, é que, que está dentro dos padrões e quem não está. Não é você, nem eu quem devemos ou temos autoridade para isso. O Senhor diz que são os anjos né, por ocasião da volta de Cristo. Então tenha disposição para ouvir, porque esse é o chamado de Deus. Se há ausência de ouvir, é preciso corrigir enquanto há tempo. O Senhor quer falar contigo, quer falar com você e tem buscado meios e formas, mas é você quem responde. Fala, Senhor, porque meu, teu servo ouve? Ou você responde com atitudes indiferentes? Posso orar por você? Senhor, nesta manhã. Aqui estão homens e mulheres que recebem esta palavra E eles necessitam ter um espírito dócil e manso, submisso Para ouvir tua voz E eu quero clamar por eles Pedir, Senhor, que tua misericórdia alcance estes corações E que suavizes estes ouvidos A fim de que as tuas palavras não sejam indiferentes a estes ouvidos, mas sejam como alimento a estes corações. Que entrem pelos ouvidos, acessem o íntimo da alma e transformem estas vidas. Cuida deles, Senhor. Sustenta-os na hora da provação. Assim te peço que o Senhor olhe por suas carências e necessidades neste dia. Nesta terça-feira, sejam eles abençoados, guardados e protegidos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, te conceda um dia excelente, na companhia do Senhor, em nome de Jesus. Um forte abraço e fique na paz.